0: Cześć, to jest podcast Psie Sprawy, odcinek 13, sezon drugi. jesteście już znudzeni na kwarantannie, czy wydaje wam się, że już wasi partnerzy albo partnerki mrugają nawet w bardzo wkurzający sposób. Ja szczerze przyznam, że nie myślałam, że tak szybko mnie to trafi ale jednak trafiło jestem już dość znudzona. Mam już trochę dość tego siedzenia na chacie, tego braku możliwości spotykania się, wyjścia do knajp, spotkania się ze znajomymi, nie wiem, pójścia do kina, gdziekolwiek. Staram się trzymać kwarantanny, staram się pilnować tutaj wychodzenia z większych grup osób. Staram się, jeśli spotykam się z kimś, no to z jedną osobą, gdzie byłam przed na spacerze u koleżanki, więc no staram się pilnować tych wszystkich obostrzeń, które zostały wprowadzone Natomiast jest to z każdym dniem coraz trudniejsze i myślę, że będzie też dla wszystkich, dlatego ten dzisiejszy odcinek to jest taki trochę odcinek wspierający, (gryw) wspierający nas w tym trudnym czasie i tak jak ostatnio wam opowiadałam właśnie o tym, jak można taki, taki trudny czas zaaranżować, no i tak jakoś poradźmy sobie w tym trudnym czasie, nie wiemy jeszcze ile on będzie trwał głosy są różne, na pewno wiecie wszyscy, że w poniedziałek zostały wprowadzone nowe z... nie w poniedziałek, zostały teraz wprowadzone niedawno nowe zasady na mocy, których nie możemy już sobie tak o wychodzić z domu w ogóle z, jakby za potrzebą, że tak powiem, tylko musimy mieć jakieś konkretne, konkretne zadanie i takie zadanie to jest na przykład praca, to jest wyjście do apteki, wyjście do lekarza, wyjście na zakupy, ale też wyjście z psem. No i jak sobie tam przeklikacie przez jakieś strony rządowe dużo też tu osób to zrobiło, to pojawiały się tam pytania i ta strona rządowana nie odpowiada. I tam między innymi pojawiły się takie kwestie, czy można wyjść z psem do weterynarza. Tak, można wyjść z psem do weterynarza. Czy można iść z psem do lecznicy, jakiś przychodni i tak dalej. Tak, oczywiście. Pojawiły się też takie pytania bardzo specyficzne, które dla mnie były dość ciekawe. Na przykład, czy jeśli mam konia w stajni i się nim opiekuję, to czy mogę wyjść jakby do tego konia, żeby się nim zapiekować No i tak, to też był powód, do którego można wyjść z domu. Więc myślę, że to nam nasuwa jakby taki ostateczny wniosek, że jeśli my musimy zadbać gdzieś o te zwierzaki, które którymi się opiekujemy to absolutnie możemy wyjść. Natomiast też był tam taki punkt o tym, żeby ograniczyć długie bardzo spacery. Oczywiście ograniczyć spacery do miejsc, gdzie jest dużo ludzi, nie, nie, nie spotykać się z tymi ludźmi i tak dalej. No ja wam powiem, że dzisiaj byłam na Polach Mokotowskich akurat z Martyną. My byliśmy we dwie, więc my też jakby od siebie zachowujemy dystans. Nasze psy tam sobie tylko razem biegały. No i na Polach Mokotowskich social distancing raczej nie działa i raczej ludzie tak jak zawsze stali sobie w kupce i ich pieski biegały. No mało to to jest dla mnie odpowiedzialne. No ale ktoś może powiedzieć, że dla kogoś jest mało odpowiedzialne to, że ja na przykład też wyszłam tam gdzieś na spacer z kimś, tak? A powinnam sama. Więc no, zachowajmy zdrowy rozsądek. Stosujmy się do tych zakazów i nakazów, które są aktualnie ogłoszone. Bądźmy mądrzy w tej sytuacji i niedługo wszyscy miejmy nadzieję, jak najszybciej wrócimy do normalnego życia. No a jak wyglądał mi taki ten tydzień ostatni, kwarantannowy? Przede wszystkim z Ozim wychodziliśmy zwykle wspólnie z moim mężem. I Ozji no chyba z tego powodu akurat się bardzo cieszy. Podoba mu się, że razem wychodzimy, potem raz ja mu coś rzucę, raz mój mąż, ty tam się jakoś z nim bawimy i tak dalej. Więc spacery są bardziej rozmaicone. Natomiast ja zauważyłam trochę złą rzecz, że niestety Ozie znowu się robi strasznym mamicynkiem i to akurat u niego nie jest dobra sprawa i to jest coś, z czym ja walczę. Hmm, a czy To ogólnie nie jest dobra sprawa, ale u niego gdzieś tam to w nadmiarze się przeraza w, w taką dość... Hmm, przeradza to się w coś takiego trochę chorobliwego, bo hmm, on jest, jak wiecie, pieskiem strachliwym, pieskiem, który ma dużo problemów z emocjami, z reaktywnością i jak tylko coś jest nie po jego myśli, to nie, nie potrafi sobie z tym od razu sam poradzić, tylko biegnie do mnie po pomoc. I ogólnie to jest spoko, że pies idzie do was po pomoc, ale powinien wiedzieć też, że w niektórych sytuacjach potrafi sobie poradzić sam. No i Ozzie trochę zaczyna wchodzić w taki mód, w którym nie potrafi sobie radzić sam, no więc ja z tym staram się staram się pracować. Przeczytałam też sobie psią książkę, o której zaraz Wam opowiem i to był zapomniany język psów Jan Fennel. Wróciliśmy do fitnessów, bo zakończyliśmy już serię lasera na te iliopsoasy, o których Wam mówiłam i wróciliśmy sobie bardzo, bardzo powoli do fitnessów. Ja absolutnie nie mam żadnego ciśnięcia teraz na formę z jego, bo muszę zadbać o te iliopsoasy i ogólnie mm, tutaj o tę koordynację jego tyłu, więc robimy sobie bardzo proste, przyjemne, takie miłe ćwiczenia koordynacyjne, takie, żeby on też się nie bardzo zmęczył, bardziej, się zmęczyła główka, czyli dużo pracujemy z targetowaniem tyłem, pracujemy na, z takim balansem ogólnym ciała, prawie w ogóle nie robimy ćwiczeń siłowych. Słuchajcie, najgorsze naj jakby ćwiczenie siłowe, jakie on robi, to jest podawanie łapki ze stołka. Więc to naprawdę nie jest bardzo obciąże, obciążające dla niego. Robi zwykle dwie serie, więc wróciliśmy do tego, to też trochę czasu zajmuje. No i przyznam Wam szczerze, że na razie do e nie usiadłam, do e-booka o prowadzeniu psiego Instagrama. Natomiast coraz więcej osób mnie do tego zachęca i piszecie do mnie, że to super pomysł, więc dziękuję wam bardzo, piszcie tak dalej, bo to serio mnie motywuje i im więcej osób tak pisze, tym ja jakby jakieś kroki kolejne podejmuję, i to sobie zrobię plan, tu pomyślę, co bym chciała wrzucić, jakie gratisy i tak dalej. Więc tak, no piszcie, czy chcecie, bo mi się czasem wydaje, że chcą trzy osoby z tych 800 iluś tam, które mnie obserwują. No i też uznałam, że jednak ten czas wiem, że są takie dwa podejścia do tej kwarantanny. Jedno jest takie, że to jest taki czas, który dostaliśmy trochę gratis, takie siedzenie w domu, że powinniśmy go wykorzystać dla siebie na taki odpoczynek i że nie powinniśmy się na siłę cisnąć, nie powinniśmy wymuszać na sobie jakiejś aktywności, jeśli nam się nie chce ćwiczyć jogi, nie ćwiczmy jogi. Jeśli nie chce nam się powtarzać słówek z angielskiego, olejmy to. No i mi niestety takie podejście na mnie działa średnio, bo jestem takim zadaniowcem i ja oprócz tego, że pracuję, to jednak tego czasu wolnego trochę mam, bo zwykle robię coś w pracy, mam chwilkę wolnego, potem znowu robię coś w pracy, nie trwa to non stop. No i staram się wymyśleć sobie jakieś nowe zajęcia. No i szczerze mówiąc, na razie nie wymyśliłam nic sensownego, nowego, mądrego, więc jestem na etapie poszukiwania jakichś szkoleń online, które mogły by mnie trochę rozwinąć jako psiego trenera. Jest bardzo dużo teraz szkoleń, ogólnie jest teraz wysyp tych wszystkich szkoleń online. Ja uważam, że to jest spoko, to znaczy, że psia branża jest przedsiębiorcza, więc go ahead, ludzie, róbcie te webinary, róbcie te e-booki, ja jestem mega podjarana, że to się tak super rozwija. Natomiast ja już jestem osobą dość wymagającą i potrzebuję dosyć wyspecjalizowanej wiedzy i też ta wyspecjalizowana wiedza w Polsce, no nie, nie jestem w stanie jej przyswoić od zbyt wielu osób. No więc zaczęłam trochę myśleć o jakichś tam webinarach fizjoterapeutycznych, powięziowych i tak dalej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Oczywiście ze wszystkiego relacje to usłyszycie tutaj i będziecie wiedzieć, czy fajnie to zrobić, czy nie. Na razie znalazłam jakieś tam kursy, kursy takie online'owe webinaria i, i jeden e-book, którym chciałam przeczytać. A więc zobaczymy, co z tego będzie. Tak jak mówiłam, dam Wam na pewno znać. A dzisiejszy odcinek, oprócz tego, że będzie mówił o tym, jak kreatywnie zorganizować psi spacer, to będzie też takim odcinkiem trochę może bardziej ludzkim niż Psim. Chciałabym Wam pokazać recenzję książek, właściwie polecenia książek od dwóch super fajnych dziewczyn, o których opowiem za chwilę. A zacznę może od książki, którą ja przeczytałam i której bardzo krótką recenzję chciałabym Wam przedstawić. A dlaczego chciałam Wam ją przedstawić? Bo jest to bardzo popularna książka która w internecie po wpisaniu książki o psach, psie książki, pies książka takich haseł, to wyskakuje jako jedna z pierwszych, a uważam, że jest to książka, która nie nadaje się dla wszystkich i nie każdy powinien ją przeczytać na każdym etapie swojego posiadania rozumienia psa. Więc uznałam, że jest to ciekawy temat. W ogóle jakby potwierdziło mi się to, jak wrzuciłam na Instagrama, wrzuciłam jakby takie zdjęcie, że przyszły te książki właśnie i że będę je czytała, to dostałam kilka wiadomości, że hej, nie słyszałaś, że ta książka John Fenner zapomniany język psów, to jest, tam jest dużo teorii dominacji, że ona już jest nieaktualna, bla, bla, bla. Myślałam, że ty właśnie taką, taką metodę bardzo negujesz i tak dalej. I, I kilka osób tak napisało do mnie i ja każdej jakby po kolei odpisywałam, że hej, dzięki za info. I jakby ja to wiem i też słyszałam o tym, że ta książka może być ciekawą podstawą psich treningów dla osób, które już mają wiedzę o psiej behawiorystyce i wiedzą, co z tej książki odsiać, a co nie. No i wszyscy, a tak, tak, rzeczywiście fajny pomysł, fajny pomysł. No i ja też jakby potwierdziło mi się to, że to jest fajny pomysł. No więc słuchajcie, jeśli chodzi o samą książkę. Jest to książka wydana już wiele, wiele lat temu około 20 lat temu. I nawet jakby sama książka została na 20 lat temu, ta teoria powstała jeszcze jeszcze wcześniej. Już w latach 80. Jan Fennell pracowała tą metodą. Ona opowiada o właśnie dochodzeniu tej trenerki do metody, którą nazywa Amishian Bonding. Jakby ja ją wymawiam po angielsku, Amishian, bo sama autorka powiedziała, że ona też to tak wymaga, wymawia i tak to rozpropagowało Amishian Bonding. Natomiast to samo Ami Kion, kien, chyba tak, to pochodzi z języka francuskiego. Y, 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 jakby ono oznacza takie połączenie psa człowieka i jakby takie jest pochodzenie tej nazwy. Ona też uzna, że to tak ładnie brzmi, spoko, więc fajnie to tak nazwać. No i ona jakby do tej teorii, do tej metody, przepraszam, pracy z psami doszła na podstawie teorii dominacji i też takiej teorii, że pies podchodzi od wilka i że wszystkie jego zachowania, które przejawiają psy aktualnie, to są zachowania, które możemy podpatrywać także u wilków. No i słuchajcie, tutaj jakby wszystkie te porównania, które znajdzie w książce, to są porównania do zachowań wilków. Ona wręcz tam odnosi się do filmów z, nie wiem, z jakiegoś tam parku w Stanach, w którym były obserwowane te wilki, to jak się zachowują, jak obcują z innymi osobnikami gatunku i tak dalej. No i chyba nie muszę tutaj wam wszystkim mówić, bo ja, tak jak powiedziałam, bardzo, bardzo wierzę w moich słuchaczy i w ich inteligencję, że pies nie pochodzi bezpośrednio od wilka, tylko podchodzi od czegoś takiego, co nazywamy protopsem. Ogólnie, to może też powiem wam, to jest dłuż Pierwsza historia, ta historia mnie bardzo zaciekawiła i jeśli będziecie chcieli, na pewno też zrobię o tym Insta Stories, bo tak Wam się łatwiej opowiada, to zrobię Wam taki odcinek o tym, yy, że pies, dlaczego pies nie pochodzi od wilka. I jak jakby można się tego dowiedzieć, jak to zostało udowodnione, jak to się jakby przekłada na to, jak żyjemy z z tymi psami dzisiaj. Jest to, słuchajcie, mega, mega ciekawe. Natomiast teraz chciałabym powiedzieć tym, którzy może nie znali tej teorii, dla których to jest obce i absolutnie was nie neguję, bo tak powiedziałam, że na pewno moi słuchacze są inteligentni wiedzą to. ja też tego nie wiedziałam. Nie wiedziałam tego, myślę, że jeszcze, jak już miałam jego, to mogłam tego nie wiedzieć. Dowiedziałam się tego może od mojej behawiorystki Magdy, dopiero po roku, jak zaczęłam z z nim pracować. Słuchajcie, pies nie pochodzi od wilka. Psy nie przejawiają tych zachowań. Co wilki? Oczywiście wilk jest tam gdzieś przodkiem psa, natomiast na drodze ewolucji i na drodze takich przemian gatunkowych, które następowały, pies już bardzo dawno, dawno, dawno temu zatracił wszystkie możliwe ceny, cechy tego swojego przodka. I praktycznie poza jakimiś tam takimi bardzo pierwotnymi wodnymi instynktami, które możemy znaleźć u większości zwierząt, jak instynkt macierzyński, instynkt obrony pożywienia i tak dalej. Psy nie mają praktycznie żadnych takich wilczych zachowań. No i jasne, oczywiście jak sobie odpalimy na National Geographic film o wilkach, wypatrzymy sobie na naszego psa, to znajdziecie w nim niektóre zachowania z tego wilka. Być może znajdziecie też mega dużo tych zachowań. Być może ten wasz pies będzie przejawiał praktycznie takie same zachowania. Natomiast to nie oznacza, że takimi metodami pracy, jakie są, nawiązują do kontaktu psów, y, przepraszam, wilków w wilczym stadzie, jesteśmy w stanie pracować z psami. No i John Fennell, no ona nie zna tej teorii, <grywa> ona nie zna tych badań, e, dla niej to jest absolutnie obce, ona sobie wymyśliła, że pies na 100% pochodzi od wilka, e, pies na 100% ma te same zachowania co wilk i co więcej, według niej to jak będziemy pracować tak, jak będziemy się zachowywać, jak ten osobnik alfa w stadzie, y, w stadzie naszych psów, tak jak on się zachowuje w stadzie wilków, no to będzie wszystko cacy, rozwiążą się wszystkie nasze problemy i to też mnie trochę wkurza w tej książce, że ona wszystkie problemy to rozwiązuje tak maks w trzy miesiące, nie? Ja ze swoim psem pracuję od ponad trzech lat i yy, ja uważam, że jestem w super miejscu, ale po roku byłam w jednej trzeciej tego miejsca. Czejcie, ona na przykład niektóre problemy rozwiązywała w 15 minut. I dan, problem rozwiązany nie ma. Pies wyłszczekał, jak właściciele wyjdą, przyszła John Fenel i w ogóle inny pies. Więc to jest pierwsza rzecz, która będzie się w was wkurzać, ale ogólnie ta książka to jest dosyć dobra książka i ona jest pełna bardzo dobrych metod opartych na niezwykle błędnych założeniach. Te założenia, te teoretyczne założenia po prostu mega wkurzają. Jak wiecie, że te metody są dobre i ona to robi dobrze, to was po prostu podwójnie jeszcze wkurza to, że no ty piaro, no robisz wszystko w porządku, tylko po co ci taka durna motywacja? No to tego wam podzieliłam trochę co uważam w tej książce za pozytywne, a co negatywne, żeby też już nie przedłużać tej recenzji, zrobić ją krótko i zwięźle. Więc tak, jeśli chodzi o pozytywne rzeczy, no to zacznę właśnie od tego, że cała metoda pracy, którą Jan Fennell proponuje, jest pozytywna. Opiera się na tym, że nie krzyczymy, zachowujemy spokój, opanowanie. Yy, bardzo wiele, wiele razy Jan Fennell powtarza moje ulubione słowo w stosunku do psa, czyli szacunek, zrozumienie. Ona też powtarza wiele razy, że pies jest naszym przyjacielem i pies jest częścią naszej rodziny, naszego stada yy, I powinien być, no właśnie, to jest taki problem, bo teoretycznie powinien być równoważny, ale zaraz wam powiem, co ona wprowadza takiego, co mnie najbardziej wkurza bardzo mi się podobały też takie dwie, trzy rzeczy jeszcze, że według niej, na przykład to, co mi behawioryści zawsze przekazywali, co ja też jakby cenię sobie bardzo, to jest to, że psy nie muszą się spotykać ze wszystkimi innymi psami, nie muszą się witać. To nie jest też konieczne dla jakiegoś super wielkiego szczęścia psa, żeby on miał 50 tysięcy znajomych na osiedlu się codziennie z nimi widział, bo może jemu to nie jest potrzebne. Ważniejszy jest ten kontakt z nami, więc to mi się podobało. Podobało mi się to, że ona też dużo mówiła o tym, żeby słuchać psa, żeby reagować na jego sygnały, żeby widzieć, y, jakie on ma potrzeby, żeby też patrzeć na to, jak on się komunikuje i próbować się komunikować z nim. To było mega spoko. No i ogólnie, naprawdę bardzo ogólnie, to większość metod była ok. I większość metod ja ogólnie stosuję w, w tym, jak ja pracuję z psem i wiem, że behawioryści też. Zresztą, z tyłu tej książki, jakby taką krótką, krótkie słowo polecenia napisała Agnieszka Nojszewska, mam nadzieję, że dobrze powiedziałam, chyba tak? Agnieszka Nojszewska, z Dobrego Psa, z jakiejś szkoły, z której jest moja behawiorystka, z której jest wiele behawiorystów, i w ogóle chyba dla mnie to jest taka najlepsza szkoła, jeśli chodzi w Polsce o behawiorystów, bo oni przekazują taką najbardziej rzetelną wiedzę, jeśli chodzi o tą pracę metodami pozytywnymi. No dobra, to pewnie teraz się zastanawiacie, jakie były minusy, skoro tak pozytywnie powiedziałam o tej książce. Po pierwsze, to są te podstawy i ta teoria z tymi wilkami. No wkurza mnie to niesamowicie, bo ja jeszcze jak przygotowywałam teraz ten odcinek dla was, ja znałam, wiedziałam, że ta teoria jest błędna i tak dalej, natomiast przygotowując ten odcinek mówię, kurczę, bo jeszcze na początku planowałam wam opowiedzieć bardzo dokładnie, o, tej, o tym pro psie, protopsie i tak dalej. Chcę teraz zrobić z tego oddzielny odcinek, więc nie opowiem, ale y, zaczęłam sobie czytać różne opracowania naukowe, badania i tych badań było już tyle, i one nie było, te, te badania nie, było, nie były odbywane 5 lat temu, tylko dużo, dużo wcześniej, że już naprawdę typiara miała chwilę, żeby przysiąść i poczytać, a nie tylko być pewna tego, że udało jej się ze swoimi psami, no to spoko, to już na pewno to się uda. No i też jakby trochę mnie to mierzi. Mierzi mnie, że ciągle ta książka jest tak popularna, a jednak jej podstawy są błędne. Mm, dobra, następna kwestia, to już taka, taka z bardziej szczegółowych. No to tam jest non-stop gadka o przywódcy stada. No i pewnie się spodziewać że tym przywódcą stada, jak u mojego po prostu ukochanego Cezara Emiliana, jesteście kurna wy. No i z tego biorą się właśnie, bierze się kilka metod tam szkoleniowych, o których zaraz opowiem, które mnie mega wkurzały, które były idiotyczne i w ogóle ja na nie chciałabym być przywódcą stada. Mnie to nie interesuje w ogóle. Ja chcę, żeby mój pies był szczęśliwy, chcę być jego kumplem. A to, żeby on mnie uważał za tu jakiegoś swojego guru i władcę, no tak trochę mnie mnie interesuje. Nie wiem jak was. No i to też jest, tam jest też taka według niej teoria, że większość, znaczy większość, praktycznie 100% problemów psa nie wynika z tego, że on się tak super czuje, będąc tym przywódcą że on nas dominuje, tylko on się czuje tak bardzo źle, będąc tym przywódcą, bo to jest zadanie ponad jego miarę i ponad jego możliwości i on przez to jest właśnie zdenerwowany, rozdrażniony, reaktywny i tak dalej, czyli dostał za duże obowiązki jak na to, co może robić, jak na to, co co jest w stanie zrobić, no i to go... denerwuje, to jest dla niego tym tym negatywnym czynnikiem w życiu. No ja nie jestem pewna, nie jestem przekonana. Jakby dla mnie to jest trochę zbyt daleko idące, zbyt daleko idące, idąca teoria, zwłaszcza, że jest to teoria dominacji wilków, jest no gdzieś tam zbyt luźno, znaczy zbyt, przepraszam, zbyt mocno połączona, no a ja ją zupełnie odrzucam. Jest tam też coś śmiesznego, co mnie w ogóle mega bawiło i później tak nawet dzisiaj jak rozmawiałam z Martyną tutaj to mówiłam, że słuchajcie na przykład jeśli pies wskakuje na was, jest wyżej niż wy, jest szybciej niż wy, cokolwiek, jest jakby w jakiejś tam hierarchii, tutaj teraz robię słów w rękoma, jest w hierarchii wyżej niż wy, no to on, to wy składacie mu hołd, on jest waszym panem, a wy po prostu ty hołd składacie mu do jego pięknych stóp. No to to jest takie już bardziej śmieszne, ale to tam pada w tej książce, więc bądźcie świadomi. No dobra, i były tam trzy metody, trzy, tak, które dla mnie były idiotyczne i, i śmiałam się po prostu z tego. Pierwsza to była metoda z miską. To była taka metoda, w której my jako pierwsi musimy zjeść, zanim pies zje, no bo tak jest w wilczym stadzie, że najpierw je osobnik alfa, a później reszta. No więc my stawiamy sobie nasz talerzyk, nie wiem, z krakersikiem obok miski, w sensie psia miska bardziej obok naszego talerzyka, może tak? No i pierwsi, pierwsi zjadamy sobie swoje jedzenie, a potem dajemy psu. No szczerze mówiąc, to ja tak sobie myślę, że mój pies by na mnie popatrzył jak na debila. Co ty wariatko robisz, jakby po co tam stawiasz i tu jesz i w ogóle pff, nie. No a po drugie, no nie ma to jakiegoś dla mnie większego behawiorystycznego sensu, ale być może, w ogóle właśnie być może. Słuchają mi jacyś behawioryści, którzy wierzą w tę teorię i są w stanie mi ją rozsądnie wytłumaczyć. Czekam na was bardzo, naprawdę bo ja paradoksalnie dosyć lubię się mylić i lubię jak ktoś mnie uczy czegoś nowego więc bardzo proszę. E, dobra, druga sprawa e, to było chodzenie chodzenie w ogóle na smyczy. Według pani John Fennell pies nie powinien chodzić na smyczy przed wami. Pies powinien zawsze chodzić przy nodze i e, no to jest, ja sama tak kiedyś robiłam, przyznam jeszcze jak Oz miał rok to tak robiłam, że mógł chodzić tylko przy nodze, albo był puszczony ze smyczy i po prostu biegał, nie było innej sytuacji no i e, to jest idiotyczne to moja behawiorystka już na pierwszym spotkaniu mi zwróciła uwagę i no to, że pies będzie szedł pierwszy, to naprawdę nie zmieni jego pozycji w stadzie. Być może on oczywiście będzie bardziej obronny wobec was, no bo oczywiście będzie szedł pierwszy, będzie może jakoś tam mikro odpowiedzialność za was czuł, no ale bez przesady. Więc to jest druga rzecz, która była dla mnie idiotyczna, że pies ma tylko iść y, przy nodze. No i trzecia, to była jazda samochodem. To był taki przykład jazdy samochodem, że słuchajcie, pies się bał je- jeździć samochodem, więc słuchajcie, ta y, John Fennell usiadła z nim z tyłu i jak on wsiadał, i y, on się bardzo bał, stresował, się napinał i tak dalej, to ona mu kładła rękę na karku i go tak delikatnie przyciskała. W ogóle w całej książce John Fennel nie ma nawet cienia agresji i jakichś tam negatywnych bodźców, więc to przynajmniej jest spoko. Więc ona kładła mu rękę na kark, delikatnie go naciskała, jakby pokazując mu, ja tu jestem przywódcą stada, bo tak robią wilki w stadzie, nie musisz się martwić, drogi tam labradorze, możesz spokojnie jechać tym samochodem. No i y, y, niby po dwóch rundach już pan labrador był spokojny, bo wiedział, że to nie on jest przywódcą stada i to nie on musi brać za nie odpowiedzialność. No, yy, nie jest to dla mnie poważne, nie jest to dla mnie w ogóle przekonujące, ale może dla was jest zostawiam was z tym. Taki wniosek, moi drodzy. Nie polecam tej książki, jeśli nie macie wcześniejszej wiedzy o psach. Jeśli jest to wasza pierwsza książka. Jeśli dopiero uczycie się o behawiorystyce. Jeśli nie wiecie, czy pies pochodzi od wilka, czy nie pochodzi od wilka. Jeśli nie wiecie nic o, o pozytywnych metodach pracy z psem. Nie zaczynajcie od tej książki. Namierza wam tylko w głowach. Nie ma naprawdę sensu. Jeśli za to macie już trochę wiedzy, pracujecie z psem, czytaliście x innych książek i wasza metoda pracy z psem oczywiście pozytywna jest bardzo ugruntowana, to myślę, że ta książka kilka rzeczy w wasze życie wniesie. I kilka razy, kiedy będziecie uczytać te metody, gdzieś tam Wam zaświtają w głowie i zastanowicie się nad tym, jak to to może wpłynąć na szkolenie Waszego psa. A teraz zapraszam Was na polecenia książek, które właśnie możecie sobie kupić. Ja też sprawdziłam, żeby te książki były dostępne w Polsce i są. Te polecenia przedstawią Wam dwie super dziewczyny, którą jedną znam i z Instagrama i z kursu instruktora psiego fitnessu, czyli Ania Gruca, która jest zoofizjoterapeutą, jest trenerem psów, kończyła ze mną z instruktora psiego fitnessu. No i jak już się dowiedziałam, też sporo psich książek przeczytała. A jako druga będzie opowiadała o swoich ulubionych psich książkach Magda Śliwierska z profilu Balance Dog. Magda, jak pewnie wiecie, od niedawna ma super słodkiego szczeniaczka Kire, ale oprócz tego, że, pies, że szczeniaczek jest super słodki, to Magda w super sposób pokazuje, jak go wychowuje i w ogóle w super sposób też pokazuje, jak układać sobie życie z takim psem. Bardzo polecam
1: wszystkim właścicielom szczeniaczków. No a Magda za chwilę poleci Wam swoje książki. Hej, z tej strony Ania z ZOO Physiobalans. Na początku chciałam bardzo podziękować za zaproszenie do podcastu Psie Sprawy. Bardzo się cieszę, że będę mogła się z wami podzielić e, swoimi typami, jeśli chodzi o psie lektury. E, na początku chcę powiedzieć, że było mi strasznie ciężko wytypować tylko i wyłącznie trzy tytuły, ponieważ zwłaszcza ostatnio na rynku polskim e, widzimy coraz więcej książek o tematyce psie i to naprawdę dobrych pozycji, więc warto kupować, czytać i gdzieś tam szukać i sprawdzać, ale udało mi się w sumie gdzieś tam wytypować trzy książki z troszeczkę różnych kategorii, które powiedzmy, że są gdzieś tam moimi ulubionymi. I chciałabym zacząć od Patricia McConelli, jako, jako autorki. W Polsce zostały wydane jej dwie książki Drugi koniec smyczy i z miłości do psa. No no, i ta autorka jest po prostu cudowna, genialna i wspaniała. Jest ona etologiem, który dość długo działał też naukowo. Jest osobą, która od lat pomaga ludziom i psom, jeżeli chodzi o problemy behawioralne i pracuje w zawodzie, i sama pisze bloga, też pojawia się na różnego rodzaju konferencjach i jej książki są po prostu genialne. Ona sama no po pierwsze pisze fantastycznie, te książki się po prostu zjada. Dodatkowo widać w niej bardzo dużo takiego uczucia oddania psom, chęci, zrozumienia drugiego gatunku, a jeszcze jakby tego było mało, to mamy gdzieś tam to podłoże naukowe, więc no po prostu sama śmietanka i nic tylko czerpać od niej wiedzę, co sama staram się czynić, bo ją osobiście bardzo, bardzo, bardzo lubię i doceniam jej wkład w poznanie psów i w trening z psem, więc warto do niej sięgnąć, naprawdę. Druga książka troszeczkę z, a raczej drugi output troszeczkę z innej beczki bo chciałabym wam troszeczkę powiedzieć o Gregory Burns. Pojawiły się znowu dwie jego książki na rynku. Pierwsza to jak kochają nas psy, a druga co myśli i czuje pies. Są to dość wyjątkowe książki, bo są w sumie powieściami i naprawdę to się czyta jak powieść o tym jak zobrazowano w MRI mózg psa. I Możecie mi wierzyć albo nie, ale czyta się to z zapartym tchem, a jest to... są to książki o obrazowaniu mózgu i o tym, jak to obrazowanie mózgu może nam pomóc w zrozumieniu naszych czworonogów i co odkrycia mogą nam o nich więcej e, powiedzieć, więc no masę humoru, bardzo fajny styl pisania, lekki, bardzo lekki do połknięcia, a w dodatku bardzo fajne elementy związane z wiedzą, szkoleniowo może gdzieś tam czasami są pewne niedociągnięcia, ale i tak warto e, sięgnąć po tą książkę, bo jeżeli chodzi o e, elementy związane z nauką, neurobiologią, to wszystko jest super, e, a jest to napisane naprawdę lekkim językiem, który każdy z nas zrozumie i będzie czypał masę radości, bo w tej książce też jest e, masę dobrego humoru. I ostatnia książka, znowu z troszeczkę innej beczki, e, żeby to troszeczkę rozrzucić i żebyście wy też mogli mieć różny pogląd i różny wybór. Chciałabym wam troszeczkę opowiedzieć o e, lekturze, czym jest pies, podstawy ekologii behawioralnej psa domowego, e, napisanej przez... E, Kopingerów i jest to lektura bardzo ciekawa, bo pokazuje nam psa od troszeczkę innej strony, od tej strony, jaką widzi ją ekologia behawioralna i warto przeczytać, ponieważ pokazuje ona psa jako gatunek w troszeczkę innym świetle, niż my znamy na co dzień, ponieważ większość psów żyje przy człowieku, nie w jego domach, ale na przykład na śmietniskach, tak jak żyją psy na śmietniskach w Meksyku. I to jest taka analiza Gatunku i tego, jak właśnie dział nauki, którym jest ekologia behawioralna, patrzy na psa, na niszę, w jakiej on żyje i i jak genialny sukces tak naprawdę, ewolucyjny gatunek jako pies. dokonał, no, udało, udało mu się dokonać. Więc wszystkie trzy książki są bardzo dobre. No na pewno ta książka o ekologii behawioralnej czyta się gdzieś tam najciężej, bo jest w niej troszeczkę pojęć, które są tłumaczone i które są stricte naukowe, ale naprawdę warto przez nią przebrnąć i zobaczyć psa troszeczkę z innej perspektywy. Więc to są moje te trzy typy. Mam nadzieję, że Gdzieś się Wam spodobają i sięgniecie do tych lektur. I bardzo Wam dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
2: Cześć, z tej strony Magda Śliwerska, założycielka i trenerka w szkole Balance Dog, czyli w szkole dla opiekunów, a wkrótce, i to w bardzo bliskim krótce także dla trenerów psów. No i dzisiaj zostałam poproszona o polecenie Wam trzech książek. Na szczęście tematyka została zawężona do szczeniąt, I dzięki temu było mi troszeczkę łatwiej je wyselekcjonować. Pomyślałam, że skoro mam opowiadać o literaturze odpowiedniej dla świeżo upieczonego psiego rodzica, to przygotuję dla Was taki pakiet, który trochę ułatwi Wam życie, wspólne życie na początku. No i tak. Pierwsza lektura, którą obowiązkowo polecam każdemu, kto zaczyna pracę ze zwierzętami, ale też chcę w przystępny sposób trochę lepiej zrozumieć, jakie prawa rządzą jego własnym zachowaniem, to najpierw wytresuj kurczaka Karen Pryor. Ta książka doczekała się już pewnych aktualizacji, które nie zostały przetłumaczone na język polski. Stworzył je Ken Ramirez. Natomiast nadal esencja, podstawy, to wszystko przetrwało próbę czasu. Bardzo polecam. Druga to Niedroga, Szkółka dla Szczeniąt. Autorem jest Daniel Mills i kobieta, która nazywa się prawdopodobnie Helen Zulch i prawdopodobnie źle wymówiłam jej nazwisko. Helen, przepraszam, na pewno tego słuchasz. (grych) Ta książka zawiera bardzo podstawowe kwestie na temat tego, jak szczeniaczek się uczy, w jaki sposób się komunikuje i z tego, co pamiętam, treść jest naprawdę ok. No i na koniec trzecia pozycja, już taka trochę bardziej dla koneserów, to Leslie McDavid i Control Unleashed w wersji szczenięcej, czyli Papi. Ogólnie polecam wszystkie trzy książki Leslie, każda jest warta uwagi, natomiast ta Papi, no to nie dość, że szczeniaczek, to jeszcze jest to mój ulubiony odcinek tego serialu. Jeżeli chodzi o zawartość, to w ramach rekomendacji powiem wam tyle, że z Pattern Games jako trenerka korzystam od około 9 lat i jestem bardzo zadowolona z rezultatów. No i na sam koniec zapraszam was serdecznie do śledzenia strony Balansu, ponieważ ze względu na to, że sama chwilowo żyję ze szczeniakiem, to codziennie nagrywam materiały do szczenięcego projektu Papi Plan Balans ze szczeniakiem prawdopodobnie zostanie wypuszczone w ciągu najbliższych dwóch miesięcy. Mam nadzieję, że udało mi się Was zainspirować i do usłyszenia. No
0: dobrze, to już usłyszeliście polecenie od dziewczyn. Mam nadzieję, że uda Wam się je dostać. Zbiorę Wam je oczywiście w polecanych insta Stories, żebyście sobie mogli do nich wrócić. A ja y, chciałabym przejść do głównego tematu dzisiejszego odcinka, chociaż możecie, są dwa główne tematy, więc po prostu drugiego. I to są sposoby na kreatywny spacer z psem. no w dobie koronawirusa, tak jak wam mówiłam, ten spacer, dlatego jest fajne, żeby ten spacer był bardziej kreatywny i żeby więcej się na nim działo. Pamiętajcie, że pies ma na pewno mniej kontaktu z psimi psimi znajomymi. Nie chodzi na treningi, nie ma żadnych takich bardziej właśnie towarzyskich spotkań, do was pewnie nikt nie przychodzi, więc też może mu się troszeczkę nudzi w domu. Jest już taki właśnie osowiały, już nic mu się ciekawego nie dzieje, no bo tylko dom, krótki spacer, dom, krótki spacer, więc że tak powiem, chciałam Wam zaproponować trzy aktywności, które zmęczą, tak sobie podzieliłam, mózg, węch i ciało pieska, jeśli chodzi o spacer. No i zacznijmy od tego mózgu. Jeśli chodzi o mózg, to ja Wam bardzo proponuję to, żeby wykorzystać spacer na trening sztuczek. Sztuczki nie zawsze musimy ćwiczyć w domu. Możemy też wykorzystać infrastrukturę i rozproszenia, które mamy na zewnątrz, właśnie pod naszym blokiem, domem, czy miejscem, gdzie po prostu mieszkamy i ja bardzo często korzystam z takich, z takich różnych jakby części infrastruktury, części parku obok którego mieszkam i uczę mojego pieska różnych sztuczek i to jest stały element naszego spaceru i mam nadzieję, że wy też włączycie go do swoich spacerów. Ja na przykład teraz ćwiczę komendę obejdź i uczę jej oziaka na śmietniku. Mamy taki kawałek boiska i oto obok tego boiska jest śmietnik i uczę z jego, żeby wokół tego śmietnika po prostu robił, wiecie, no, żeby dookoła go okrążał, czyli robił taką typową komendę obejdź. No i Ozzy wie, że jak tam się zbliżamy, to zaczniemy zaraz pracę, więc on też tu dla niego jest taki fajny element tego spaceru, zawsze tam go wyczekuje. On też wie, że to nie jest na każdym spacerze, więc jak już ja się zbliżam do tego śmietnika, to on jakby się bardziej ekscytuje. Wie, że będziemy ćwiczyć tę komendę. Ale też bardzo często e, ćwiczymy sobie takie typowe komendy jak e, siad, e, zostań, e, czekaj. I ja bardzo często tak w ogóle zaczynam z psem spacer, że idziemy, idziemy. I jeśli on jest trochę za bardzo podniecony, to ja też chcę ten spacer zacząć spokojniej. Chcę, żeby jego główka wróciła na miejsce, bo często on nie jest na miejscu. <grych> I właśnie robię na, tak na początku taką krótką sekwencję, że najpierw ma zrobić siad, poczekać i do mnie siad poczekać i do mnie. I tak idziemy pierwszych kilka kroków. Yy, głowa osiaka wraca na miejsce. Ja też go wprowadzam w taki rytm, że okej, okay, jesteśmy na spacerze. Jakby to jest moment, kiedy ty masz, yy, możesz się wyluzować. Nie musisz być taki napięty, ale fajnie też, jeśli będziesz myślał o czymś więcej niż tylko o tym, że o zło, wyszedłem, zapachy, drzewa, kwiaty. Yy, więc staram się jego przynajmniej na taki tor jakby przywrócić. No i dlaczego to jest fajne robić na zewnątrz? Po pierwsze no bo macie rozproszenie, macie też takie środowisko, które pieskowi nie kojarzy się zwykle z treningiem sztuczek, przynajmniej jeśli wcześniej tego nie robiliście, więc możecie zobaczyć jak on, więc zobaczyć, jak on na to reaguje, jak na przykład pracuje z przechodzącymi innymi ludźmi, jak pracuje z często podbiegającymi psami, co też jest fajny sprawdzian dla was. No i to jest też trochę zajęcie waszej głowy i sprawienie, że ten spacer jest dużo ciekawszy. Druga aktywność i tutaj chciałabym zaznaczyć, że ona musi się odbywać dokładnie w takich samych zasadach jak ten sam typ aktywności wewnątrz, czyli psi fitness. Wiele z Was robi fitness w domu psom i z tego co obserwuję na Instagramie Wiele z Was robi go źle. Ja też robiłam go źle, więc ja to też rozumiem, że nie każdy poszedł na kurs instruktora psiego fitnessu i nie każdy też się dokształca w tym kierunku i czasem robimy to po prostu instynktownie, chcemy coś powtórzyć, co widzieliśmy u kogoś na profilu, co znaleźliśmy w internecie, na YouTubie i tak dalej. Natomiast ja polecam naprawdę każdemu przed robieniem jakichkolwiek ćwiczeń z psiego fitnessu, sprawdzenie swojego pieska o fizjoterapeuty i też podpytanie go o takie ćwiczenie, które dla naszego psa będą dobre. Jakby, no nie jestem tutaj na tyle jeszcze pewna siebie jako instruktor psiego fitnessu, żeby w jakiś tutaj bardzo zaorganizowany sposób zapraszać was na konsultacje do mnie. Na pewno na, jeśli, będzie, jeśli się zgłosicie do mnie na takie konsultacje, to będzie mi bardzo miło. Ja mam aktualnie pod opieką około ośmiu piesków, m, o których treningi dbam i których treningami się zajmuję. I powiem wam, że naprawdę te osoby do mnie wracają z takim feedbackiem, że dopiero teraz widzą efekty że wcześniej jak robili te fitnessy, to tak, fajnie, rzeczywiście piesek się dobrze bawił, yy, bla, 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 ale dopiero jak ten trening jest tak ułożony przez specjalistę, to widać jego efekty, które chcemy osiągnąć. No więc to taka krótka reklama wszystkich instruktorów psiego fitnessu w Polsce. A teraz, dlaczego warto to robić na zewnątrz? Przede wszystkim dlatego, że to jest super fun. I też on pobud- to, to pobudza naszą kreatywność. Ja na przykład yy, z, yy, wiem, że Ozzy ma problemy ze skocznością. Bardzo pobudzam w nim skoczność. Więc staram się jak tylko na spacerze, znajdę jakieś miejsca, na które on może wskoczyć Jakieś ścięte drzewo, bezpieczną ławeczkę, czy jakieś takie, no, jakieś takie miejsce, na które on może wskoczyć i jest bezpiecznie, to mówię mu hop, no i, pro, i nagradzam go za to, że właśnie to robi, więc korzystam z takich rzeczy. Często też z Rozim robimy jakieś tam śmieszne przysiady, czyli przednie łapki na czymś stoją, tylne robią sobie przysiad i to jest super proste, bo to można nawet na kamieniu zrobić. Oprócz tego takie bardzo, bardzo proste ćwiczenie, czyli wchodzenie na coś przednimi łapkami i Ozzy to też lubi, bo mówię mu tam łapki, to jest jego komenda na wchodzenie przed nimi łapkami i on szuka czegoś, na co mógłby wejść. Więc to jest bardzo fajne ćwiczenie fitnessowe. No i oczywiście targetowanie tyłem. To jest super ćwiczenie na mięśnie tylny chłop. To super rozwija psa, nie tylko mięśniowo, ale też koordynacyjnie, więc to też Wam bardzo polecam. Więc psi fitness na zewnątrz jest super. Bardzo go polecam, ale polecam go robić z głową po konsultacji ze specjalistą, który się zajmuje psim fitnessem, który jest fizjoterapeutą, zoofizjoterapeutą i też się na tym zna. No i na dopasowaniu tego do naszego zwierzaka. No i trzecia rzecz to są zabawy węgla. Ja uważam, że możecie wszystkie te trzy aktywności zebrać w jednym spacerze. Na pewno te zabawy węchowe to są zabawy, które warto zostawić gdzieś tam na koniec, bo one bardzo, bardzo męczą psa. Tak męczy się głowa pieska, więc wtedy może być problem z tymi ćwiczeniami fizycznymi. No i one też fajnie uspokajają psa. Więc nie dość, że pies się męczy, to jeszcze nie jest pobudzony taką, wiecie, aktywnością fizyczną, która jest dość dynamiczna, tylko raczej uspokaja się jego głowa, głowa się męczy, pies jest taki wyciszony i bardziej stabilny. No i przygotowałam dla was trzy zabawy. Pierwsza zabawa to jest taki wstęp do tropienia i to jest, uwaga, chowanie skarpet. (śmiech) Z racji, że... Albo rękawiczek, zaraz wam powiem. Z racji, że możemy chodzić ciągle w dwie osoby, to to jest zabawa na dwie osoby i polega na tym, że powiedzmy, zostawiacie pieska z mężem, żoną, partnerem i tak dalej, a wy przygotowujecie sobie skarpetki i to teraz podpowiedź nie muszą być brudne, po prostu niech to będą skarpetki pachnące wami, waszym domem i tak dalej i bierzecie swoje skarpetki i robicie psu taką krótką trasę, w której rozkładacie skarpetki, a co ważne piesek was nie widzi, jest on gdzieś sobie schowany za drzewem powiedzmy, wy się przejdziecie, przechadzacie najlepiej po prostej linii i z jednym nawet zakrętem i chowacie sobie w różnych miejscach, kładziecie wy przy drodze, w którą liście skarpetki i chowacie się gdzieś na końcu. No i piesek, myślę, że to jest dla was oczywiste, musi was po tym śladzie zapachowym skarpetek odnaleźć. Na początku przy skarpetce można kłaść smaczki, żeby pies kojarzył smaczki, skarpetka i poszukiwanie. Można położyć przy pierwszych dwóch skarpetkach na przykład. No i oczywiście osoba, która prowadzi psa mm, musi nagradzać go za znalezienie danej skarpetki. No i na końcu czeka wielka nagroda, czyli znalezienie właściciela. To jest taki wstęp do tropienia. Pokazała mi go Magda, moja behawiorystka i z Ozim to robiliśmy, to nie tylko wpływa super na zmęczenie psa, ale także na jego pewność siebie, bo pies uczy się, że wow, jestem takim mistrzem, odnalazłem moją mamę w lesie, ona się tu zgubiła. Więc to jest super praca na te dwa aspekty. Po drugie, jest taka fajna fajna zabawa spacerowa, która polega na wkładaniu smaczków w korę. I oczywiście uważajmy, żeby nasz piesek nie zniszczył drzewa, bo to też nie o to chodzi, żeby teraz tutaj wszystkie polskie psy obłupiały polskie drzewa, ale wykorzystujemy na przykład taką korę, która jest lekko odstająca, która ma takie sęki jakby wystające. Wkładamy w nie smaczki, no i jakby sprawiamy, że nasz piesek ich poszukuje. Pokazujemy mu może, że tam w ogóle się ten smaczek znajduje, a może sam dzięki swojemu węchowi je znajdzie. I to jest super fajne. Psom to się bardzo podoba. (śmiech) Ok. Trzecia zabawa to jest smaczkowy slalom. I smaczkowy slalom to jest taka zabawa, która polega na tym, że musicie sobie znaleźć miejsce, gdzie na przykład jest drzewko, ławeczka, kosz na śmieci i coś jeszcze jakaś na przykład element na przykład takiej zewnętrznej siłowni. I robicie ukrywacie smaczki pieskowi w różnych miejscach na trasie jakby tego slalomu, tak by one gdzieś były blisko stargetowane wokół tych miejsc, no żeby też te smaczki nie były, nie były tak randomowo rozrzucone, tylko chcecie, żeby pies pokonał określoną drogę. No i na początku zostawiacie, zostawiacie smaczki we wszystkich tych miejscach, następnie omijacie na przykład środkowe, omijacie pierwsze, tak by piesek się uczył, że to jest jakiś tam slalom, jakaś tam droga, natomiast nie zawsze będę znajdował znajdował ślady i tutaj jeszcze taki jeden tip, warto, żeby na końcu ta nagroda była większa, czyli na końcu, żeby było ileś tam tych smaczków. No i oczywiście musicie to kontrolować, żeby pies nie poleciał od razu, więc to musi być gdzieś dalej, puszczacie go z bliska, pokazujecie mu, troszeczkę go naprowadzacie, gdzie są te po kolei smaczki, które jakby są tymi smaczkami, takimi drogowskazami do do tego, tego smaczka głównego. No dobra, i to są trzy takie zabawy spacerowe, Więc to jest psi fitness na zewnątrz, to są zabawy węchowe i to są takie typowo zabawy sztuczkowe, można powiedzieć, obedienceowe, w których uczymy psa jakichś nowych umiejętności. Mam nadzieję, że coś wam się z tego przyda na spacerach. Mam nadzieję, że będziecie z tego korzystać. Dajcie znać, jak wam się w ogóle podobają te zabawy i jak podobają się przede wszystkim waszym psiakom. No i też ciągle czekam na jakieś propozycje tego, jak wy spędzacie tego koronawirusa w domu. Może macie sami jakieś super patenty na takie zabawy spacerowe albo bawy domowe, to ja chętnie usłyszę, opowiem ja powiem o nich moim słuchaczom. No i dziękuję Wam jak zwykle za słuchanie tego odcinka i do usłyszenia za tydzień.